0: Och det är ju lite så att vandra med Kristus att det är, det är inte fullt sken direkt. Va? Utan att ljuset ökar om man ser. Och jag skulle säga att speciellt den här resan var så. Så jag kan inte säga när jag exakt insåg att det inte ryms. Vi försökte ju faktiskt in i det sista att bli en form av samarbetskyrka med Pingst. Mm. Dubbelanslutningen. Och det ligger väl lite grann i det som, som, som jag drivs än idag av. Det jag kallar för helcyklighet, Att inte antingen eller utan både och. Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation.
1: Hej, varmt välkommen till avsnitt nummer 12 utav framåtlutar. Du kanske lagt märke till det att i beskrivningen för mina avsnitt så skriver jag 012 011 010 och så vidare. Och det är faktiskt så att för mig själv har jag sett upp ett mål att spela in minst 100 avsnitt. Och nu när jag har sagt det ut här rakt ut i eten så får ni hjälpa till att hålla mig en countable för det. Och då är det bäst att, att, att helt enkelt göra det. Så om jag kommittar till att spela in givande samtal med intressanta gäster som hjälper dig och mig i vårt ledarskap så vill jag också utmana dig att, att hjälpa till till att helt enkelt sprida ordet allt ni gör genom att dela podden tipsa om den, skriva på sociala medier lämna recension på plattformen du lyssnar på klicka, prenumerera, allt det hjälper till så hej, om jag kommer kommitar till att spela in bra samtal så får du jättegärna bli en partner med mig genom att sprida ordet innan dagens gäst så vill jag dela med mig av en minut ledarskap här i vår kyrka har jag haft en serie återkommande, eller som har kommit till då och då, som jag kallar för kraften i olika saker. Och just nu ska jag vilja dela med mig lite grann om kraften i samma. Kraften i samma. Du vet, ibland är det bästa sättet att se en förändring att göra samma sak om och om igen. Det kan låta lite kontraproduktivt. Vi kan tro att om vi vill se en förändring då måste vi göra något nytt, vi måste göra något annorlunda. Och så är det, men när vi väl har stakat ut en väg så blir kraften i att se förändringen att faktiskt göra samma sak om och om igen med samma överlåtelse, med samma inställning. Och inte minst den tiden som är just nu vill jag också slå ett slag för att i ditt team, på din arbetsplats, i din kyrka, säga samma sak med samma attityd. I en tid av osäkerhet som vi har just nu så är det ännu viktigare med tydlighet. Och då är det så viktigt att vi säger samma sak och inte bara säger samma sak, vi kan säga det med sarkasm, vi kan säga det med skämt i rösten, utan säga samma sak med samma attityd. Då är det någonting som kommer sätta sig ut i teamen, ut i organisationen och hjälpa oss att staka ut en väg mot en gemensam riktning. Så hej, det är kraften i samma. Dagens gäst är ingen mindre än Magnus Persson. Idag så är han präst inom EFS. Han är missionsinspiratör och reser land och riker runt för att undervisa och betjäna i den rörelsen. Beroende på när du lär känna honom kanske du känner honom som grundaren av ny generation. Som den eldige evangelisten, som församlingsplanteraren, som den som fyllde globen. Jag vet inte vad, han har gjort en väldigt spännande resa. Och även om jag inte förstår allt i den resan och även om jag förstår att det har varit ganska mycket roadbumps på vägen. Så är jag kommitad och överlåten till att faktiskt lyssna och försöka förstå människor. Och därför har jag varit så givande att sitta ner med Magnus Persson som i mina ögon är en av vårt lands bästa kommunikatörer. Eh, och därför var det väldigt kul att vara i det här samtalet som jag nu är glad att presentera för dig med ingen mindre än Magnus Persson. Ja, Magnus Persson. Välkommen till podden. Tack för det. Kul att vara här. Ja, kul för mig att vara här för jag också. Ni, <laughs> det det är kanske tvärtom, det är ja, som är här. det blir så. När man är värd så, så då bara bjuder man in vart man är va. Just det. Nu är vi i Uppsala. Du bor i Malmö. Jaha. Ja. Hur ofta är du här eller vad gör du här ska vi kanske börja med en fråga.
0: Nu sitter vi på EFS rikskansli och jag är ju anställd här då, 100% som inspiratör och samverkanskoordinator, mm. samverkanssekreterare heter det egentligen. Just det. Det betyder att jag har en tjänst som utgår härifrån vårt huvudkontor, EFS, mm. som är en missionshållelse alltså inom Svenska kyrkan. Och mina två delar, det är att jag är eh, typ som i Pingst har man riksevangelist, yeah. eh, som man skulle kunna kalla mig för en riksinspiratör. Det betyder mm. att jag är ganska mycket ute och har prästfortbildning, ledarutveckling församlingsutveckling mm. och sen så jobbar jag då med den här unika samverkansdelen EFS har som en inomkyrklig rörelse med Svenska kyrkan, samarbetskyrkor och samverkansformer och olika mm. typer av form Spännande
1: Vi ska ju få lära känna dig mer så småningom men du känner till mitt första segment här Jag gör ju det, jag, är, jag är väldigt spänd på det ja, Fem fördomar ja. Du kanske har legat vaken här och funderat på vad jag har för mest fördomar. Mest till. Alltså. Ja, vi får se. Jag tror att du, du klarar dig. Du har skinn på näsan så att det ska gå bra det här. Min första fördom är så här. Säg inte att jag låter som en lunda påg. Jag är en tvättäckta malmöit och ja, det är skillnad.
0: <laughs> ja, det stämmer. Alltså lunda, skånska, den gör vi ju lite nära av i ja, det För är det är så. ju så här lite akademisk, lite finare, kulturell Mm. i får lund. Mm. Och då pratar man långt fram, på tungspetsen. Ja. Eh, resten av skan. Nu är inte jag Malmöit, jag bor i Malmö sedan 22 år tillbaka. Ja. Men, och jag har släkt i Malmö, men jag är ju född liksom riktigt ute på, på, på böndernas mark mm, mitt i Skåne Så att nej, det
1: korrekt. Ja, härligt. Eh, nästa födelmässig är att bli jämförd med en yngre Sean Connery är inget du får ont i magen av.
0: Nej, det är bring it on jag <laughs> tar det gärna absolut ja. absolut. Härligt.
1: nästa fördom är så här att du är en av få som faktiskt läst alla böcker som du har i din bokhylla
0: I wish jag är nog en ganska hängiven eh, hand- läsare tycker om att läsa koppla av väldigt mycket och läsa det är en sån här samtal som dyker upp varje semester när min fru säger, nu läser du en sån där bok igen du har ju semester och det är jobbigt när lust lust och tjänst går hand i hand jag har ett ganska stort bibliotek så att nej, jag har inte läst alla böcker du har en ambition i alla
1: fall att läsa ja. det är inte
0: bara för Du har inte bara ställt dem i färgordning. och liksom Att det ska se Nej. fint ut i hyllan. Det, det, de är en kära godell. Ja,
1: det är härligt om idag som går till Second Hand och köper de fina böckerna. Så att de kan pynta sina...
0: Jag är mest av innehållet.
1: Ja, det är så. Ja, mm. så eh, Fördom nummer fyra är så här att du sover i pyjamas. Och även om det kanske kan verka gubbigt så är du beredd att ta en kula
0: för pyjamasen alla dagar i veckan. Det här, det här tycker jag är spännande. Alltså, vad kommer en sån här fördom ifrån? Ja, det, är, det får du ta med herren. Ja, nej men nej. Du på jordmast, det är ingenting jag kan berömma mig av. Jag, jag blir snarare snabbt varm. Så det så. Att,
1: ja, det var det var fel helt enkelt. Sista fördomen här, det går ju fort där, Men det är så här att du har
0: kvitton i din plånbok som är över ett decennium gamla. Eh, jag är dålig långt innan mobiltelefonen faktiskt. Nu har man ju allt i, i sånt här mobilfondral. Men även innan dess, jag har aldrig varit någon plånbokskille. Alltså. Däremot så, så har jag säkert kvitton som, som ligger någonstans samlade. <laughs> som är allt för gamla. Ja. ja, det är så. Ja, det var ju
1: lite blandat här kanske. Men innan vi går vidare här, vad, vad ger du för slutgiltig
0: bedömning av mina... Jag tycker det är bra. Jag har ju lyssnat lite här nu eftersom jag skulle vara med. Så jag tycker det är ett väldigt kreativt segment, du har ju på den, som ja. är kul. Ja. Genuint kul. Och jag, jag har ju kan sett du fram med det. Ska... <laughs> Exakt. Ja. Nej, men det är bara, du har vi ganska ja. 75% rätt. Ja, snyggt.
1: Det är jag glad för. Min första lite seriösa fråga är så här, hur kom du till tro på Jesus?
0: Jag är uppväxt i en familj som tillhörde den lokala prinsförsamlingen, Sionförsamlingen i Hörby, där jag är uppväxt. Då. Eh, en familj som eh, hade sina utmaningar. Eh, min mamma var ganska sjuk, eh, min pappa jobbade väldigt hårt. Eh, dysfunktionellt, jag menar, alla familjer har sina grejer, men på ett sådant sätt som gjorde att jag eh, ganska tidigt i förvånansvärt ung ålder sökte efter bekräftelse någon annanstans som jag inte fick hemma. Jag Var väldigt mycket ensam och sökte mig till det som i tidig tonår 12, 13 år hamnade i ett litet så här. Det är fortfarande inte Malmö vi talar om i Stockholm utan vi talar om hobby mm. men mm. men ett litet äldre gäng och där gick det ganska snabbt ut för. Och all in på det. Och sen eh, i takt med att det blev ganska destruktivt så var mina föräldrar och framförallt min pappa med om en andlig förnyelse. Mm. Hans kristna liv mm. lunkade väl på och var aktiv i församlingen men var med om en kampanj som berörde hela vår församling ganska starkt i samband med det fanns en evangelist som heter Reinhard Bonke som mm. gick bort här för ett tag sedan som hade en stor kampanj i Malmö. Mm. Och inför den här stora kampanjen så fanns det satsningar i de olika pingsförsamlingarna. Och det var en förnyelsehelg där min far blev hälad mm. och förnyad. Mm. Vilket gjorde att den dysfunktionella stämning som hade präglats vårt hem helt plötsligt förvandlades och förändrades. Och de började inse allvaret vart mitt liv var på väg och började bära för mig. Mm. Jag har en väldigt stor tro på att bära för människor. För jag vet hur det är att utsatt för offensiv förbund. Ah. Jag hade också blivit vad ska man säga, en, 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 en ökänd förebild. Det var, jag var känd i det här sammanhanget som sagt. Det var ju inget stort samhälle. men Så det var kanske inte någon bedrift. och var absolut inte känd för någonting som man kanske vill vara känd för. Men man upplevde att om Magnus blev frälst. Som ändå mm. har fått liksom ordet sott i sig under hela sin barndom, i söndagsskola och så vidare- då kan han få bli ett verktyg för herren- i en ganska liten församling med inte så mycket ungdomar och så vidare. Och den 8 oktober 1990, ungefär en månad innan den här kampanjen- för de hade ju satsat och sett- nu ska vi få med honom på den här kampanjen- och där ska han bli frälst. Men Gud handlade lite snabbare än så- Eh, genom olika omständigheter som jag kom till någon form av eh, jag tycker om att kalla det för slutet av mig själv mm. där eh, det var mycket mörker och eh, det fanns liksom det var inte det att jag egentligen har jag trott på Gud alltid så jag brukar säga att mitt problem var inte att jag trodde på Gud mitt problem var just att jag trodde på Gud jag hade en mm. otroligt stark kallelseupplevelse redan när jag var åtta år gammal som sen blev bekräftad några år senare när jag blev liksom egentligen meddragen på ett möte. Och jag var rädd för den här kallelsen. För att jag, jag visste att liksom, Gud finns. Gud är verklig. Men jag vill styra mitt eget liv. Jag är helt säker på att om Gud får sin vilja igenom och jag ska gå ut i någon sorts kallelse så blir inte livet så som jag har planerat. Mm. Och jag... Kände du av det redan där? Den kallades, eh, liksom... Ja, alltså, grejen jag... var ju så här: att mina, mina kompisar har berättat för mig efteråt att det var någonting som jag faktiskt inte själv hade reflekterat över. Att när vi var ute och söp och festade så började jag predika för dem. Och jag brukar berätta om min morfar som var före ett alkoholist och blev förälskad. Liksom. Berätta hans vittnesbörd för dem. Så att ju mer sprit som gick in, ju mer. Eh... Jag vet inte om jag ska kalla det för, för evangelium men, men, ja, men det var liksom någonting som låg där Och det har jag aldrig tänkt på för jag, Lite efter min omvärld så träffade jag Prata med mina gamla polar Som sa såhär, ja men det visste man ju liksom Du blir alltid pastor på krogen Så ja Det finns många detaljer men ungefär ja, så Hur ja.
1: gammal var du när, när du 17 år kom, Ja då blev det liksom en, en monumental vändning direkt eller var det successivt? Eller liksom?
0: Nej men jag skulle säga att det blev en ganska radikal omvändelse. Även om jag menar, vi befinner oss ju i, i, i redan nu men ändå inte genom hela livet. Det finns mycket mm. att, att, att jobba på fortfarande. Mm. Men absolut, och det, det var också så här att jag befann mig i en så pass, vad ska man säga, omständigheterna. Var inte gynnsamma för att leva ett liv efterföljelse Jesus där jag levde utan jag fick klippa ganska mycket med mitt gamla liv mm. och fick lägga om kursen. Hamnade på Bjarka Säby på en teamträningsskola som heter Team Action bara mm. tre månader efter min omvändelse så jag började i januari kursen där. Mm. Efter fyra- var det fyra eller fem veckors utbildning- någonting sånt- mm. så hamnar jag som skolevanilist. En sån avstod av pingst, pingst- traditioner. Du vet då. Alltså, här har vi en kille med karisma- och ett vittnesbörd. Han tar vi. Let's go. <laughs> Och det är väl lite- det, det är, sen vi kommer in på det- men det har jag kanske reflekterat- över lite grann. Också den negativa sidan. Jag säger inte att det är negativt- rakt av. Mm. Det är väldigt sällan så- att saker och ting är helt så att utan det finns nyanser mm. i det här. Va? Det finns två sidor. Så att jag- innan jag hade varit kristen ett år, bekännande kristen och liksom omvänt mig så hade jag ju predikat för mängder av skolklasser och delat mitt vittnesbörd i mm. Södertälje in i innerstan i Stockholm vi jobbar från Citykyrkan här i Uppsala, i Pingsförsamlingen här och några andra ställen så vi var ett team som reste runt och det blev en spännande fortsättning på det för att mot slutet i Stockholm så fick jag sån otrolig nöd. För jag hade ju nästan inte visat min omvändelse på hemmaplan. Mm. Utan jag hade ju i princip klippt mina kontakter. Satt hemma och fick sånt otroligt sug att läsa Bibeln. Så jag blev ju liksom nästan asketisk eremit. De här mm. första från party animal och slagskämpe. Till att sitta på mitt rum och plöja böcker. Och eh, det var så jag hamnade på Bjarka. För att i min... I, i min hand så fick jag en bok som hette gå ut i strid med Peter Halldorf och mm. radikal tro just det. Och jag var ju ganska handlingskraftig liksom och helt befriad ifrån alla religiösa krav så att jag bara vad finns det, jag vill ha mer av det här. Mm. Och letade upp då så okej, okay, han finns där uppe. Där finns någonting som heter Team Action och så tryckte jag mig in där. Med lite speciell dispens, för man måste vara 18 år. Och jag fyllde ju 18 år senare då, så jag snackade mig in där.
1: Det är ju så att att, beroende på när man har lärt känna dig- så kan man ju ha ganska olika bild av dig. Och det har ju haft från den här tiden- som ju antar jag ledde till ny generation- alltså inte skolorganisationen utan en tidigare generation- Som kulminerade i Rock the Globe, Fyllt Globen, ungdomar från hela Sverige. Ni liksom startade ett nytt kapitel, flyttade till Malmö, Grundar United, 11-12 år, eller lite längre sedan du var där. Och sen så en förnyelse där i dig själv och en resa liksom mot en mer kanske historisk eller bredare liturgi, tradition ja. till att idag liksom vara präst vid i svenska kyrkan. Aha. Det är en ganska, <laughs> ganska stor spännvidd. Mm. Jag, 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 jag minns ju dig från liksom predikande i en färgglad liksom tenniströja och så mm. ser man dig idag liksom i i, i ja, liturgiska kläder. Ja men exakt, liksom ja. det är, det, man undrar lite hur den här resan varit. Vad har hänt egentligen Magnus? Ja. ja. Jag förstår, Nej, det, att, jag det, förstår men... att du kan prata hela, hela kvällen om det här men ja. liksom, vad, hur skulle du beskriva din, din inre resa eller allt det här?
0: Precis som du säger det finns ju eh, jättemycket olika detaljer och, och så vidare, men jag ser det nog ändå som en hel resa faktiskt. Mm. Eh, om man skulle kunna tala om tre akter för att göra det bara lite lättbegripligt det är ju naturligtvis att snäva av det här och mm. och s- liksom simplify it mm. eh, men om man tar de första tio åren som var då 90 blev jag, jag till tro kastade saker ut i tjänst mm. eh, och som jag sa innan när jag har reflekterat över det så kanske allt för tidigt istället för att bearbeta vissa saker och drivkraft och motiv karaktär, grund så, så var det bara liksom fullt ös 90-talet mm. fram till 2000 då vi körde Rock the Globe exakt och utåt så, så, så händer det ju väldigt mycket. Men jag tror inte riktigt att jag hann med på insidan. Och jag brukar kalla den första akten, de första decenniet för radikalitet. Mm. Det var liksom radikalt, det var all in. Det var, det var liksom fokus på att vinna världen och en radikaltro, en väldigt karismatisk prägel på den tron och offensiv och men mot slutet där, så precis som du sa, så avslutades ju en ära och Nya Nation lades ner i och med Rock the Globe. Det mm. kan man ju tycka är konstigt att man lägger ner någonting när man är liksom på den absoluta piken och har 10 mm. 700 ungdomar i globen. Mm. Och då ligger det väldigt mycket annat öppet. Yeah. Men jag tror också att det har präglat mig i mitt liv uh, att, att, våga, uh, att våga ta... Obekväma beslut mm. som inte kan tyckas självklar Det gjorde att vi eh, flyttade till Malmö, eller det gjorde vi lite innan i globen, och startade United. Mm. Eh, när vi utvärderade oss själva så. Om man, I, i ping, som en pingförsamling? Som då, en pingförsamling. Det var ju allt i ja. Fiskkyrkan, vi var verksamma. Ja, Väldigt ekumeniskt, alla möjliga, Baptistkyrkan och, ja. och allt vad det hette liksom. Men, men i utvärderingen så även om det såg väldigt liksom stort och maffigt ut- mm. så insåg vi ju det att vi kommer inte till att vinna världen genom kampanjer- utan det behövs lokala församlingar. Och det är det som är den felande länken här. Att vi kommer med hela vårt upplägg till en, till en ort, till ett samhälle- hela orten kommer i rörelse och vi går in på skolorna och vi kör våra mega life Praise Party och allt mm. vad vi hade för några kreativa ja, namn. Ja, ja, ja. Det kommer jättemycket ungdomar till, till, till kyrkan och, och de hakar på någonting och sen så kommer vi dit sex månader senare eller ett av senare så det är ingenting kvar. Mm. Så det växte fram vi kan väl kalla det för någon form av kallelseövertygelse om att vi behöver jobba med lokala församlingar och Också blev vi väldigt upptagna om att inte bara vara radikala utan också vara relevanta. Så man kan kalla den andra akten för relevans. Vilket präglade United. Alla som har varit i kontakt med United tror jag tolkar United på det sättet.
1: Mm, en väldigt modern kyrka. liksom Väldigt genomtänkt. Ja. Metoder
2: och,
0: liksom. Väldigt genomtänkt i varenda liten minsta detalj av uttryck och så vidare. Det blev vi vårt legacy i alla fall de första tio åren att... Fortfarande är längtan att nå ut, men att då trycka på relevans mer än radikalitet.
2: Mm.
0: Och sen kommer vi till nästa skifte då, som jag av många anledningar kallar för det reformatoriska. Så det radikala, det relevanta och det reformatoriska. Självklart
1: har du ändå tre
0: ord på ärenden ja, ja, för den här absolut, här processen. Absolut, <laughs> det, <laughs> det, Ja. Ja,
1: det är, jag gillar det. Alltså. Det är ju Magnus som alltså. är. Det är
0: så. Ja. Jag tänkte att det skulle komma som en av när du säger ingenting. Och om man bara ska nämna den förändringen kort, vi kanske kommer utveckla lite mer i den sen. Då, men, men kortfattat kan man ju tänka i samma grej igen att på utsidan och när du tittar på det så, så var det ju framgång. Det var jättemycket folk. Mycket folk som inte brukade gå till kyrkan som kom till kyrkan. Det var fräscht och, och, och det var otroligt mycket som var bra. Men igen, den här grunden som jag upplevde att jag saknade och som jag tyckte att vi hela teamet saknade. Alltså en, en bastant klippa att stå på. Den var lite, lite, lite mer sand än klippa. Mm. Och Jesus säger lite liksom sen att den som inte... Alltså du kan bygga hus på sand och du kan bygga hus på klippar. Det kvittar var- hur du bygger så kommer stormen. Men det är efter stormen som du ser hur du har byggt. Huset på klippan undkommer till stormen men det står kvar. Men huset på sanden, det är mm. Och där så upptäckte vi att, det var inte bara jag utan det var, det var hela timet som insåg att vi behöver en fördjupning. Mm. Vi behöver en fördjupning och vi behöver tänka igenom grundläggande Fråga oss om, vad är kyrka? Mm. Vad är kyrkans uppdrag? Vad är kyrkans centrum? Hur utförs det här uppdraget? Vad är det vi predikar? Vad är det människor kommer till tro på? Eh, många fina delar i det här var att vi hade en fantastisk gemenskap- som folk bara älskar att vara en del av. Mm. Men är det, finns det någonting mer? Är det gemenskapen som håller oss samman, eller är det Kristus? Så man skulle kunna säga att det blev en resa- eh, Ännu mer in i Kristi kors och Kristi hjärta. In i evangeliets kärna. Mm. Och det är det jag har med mig- från de här senaste tio åren. 2008 började vi liksom titta in lite i detta. 2010-11 började väl höras lite- i vår förkunnelse. Och sen steg för steg. Hade du berättat för mig- att jag skulle landa här 2008- så hade jag sagt att du är inte är klok. Mm. Absolut inte. Så det var inte en medveten resa- där vi hade varje steg utvecklat. Utan det var verkligen en process-
1: När när insåg du att det här här som sker inom mig Ryms liksom inte i det sammanhang jag står i nu Och och du tog ändå det här steget att utbilda dig Hela församlingen är ju idag en del av EFS Och du sedan då prästvig När kom den insikten?
0: Och det är en jättebra fråga jag kanske önskar att jag hade haft den insikten bara överhuvudtaget eh, tydligare. Mm. Jag, jag tror att det var ett, ett ständig pågående tankeprocess. Mm. Eh, jag tror att vi hade ganska länge en förhoppning om att det skulle kunna rymmas. Mm. Eh, det är också svårt när du gör en resa och du inte har liksom ett tydligt mål. Vi är på väg dit. Mm. Utan det är snarare att du får tag i någonting som börjar växa inom dig. Och bilden blev bara tydlig. Det är lite grann som att ställa in skärpan på en kamera. Att, att helt plötsligt blir bilden bara tydligare och tydligare. Och helt plötsligt så ser du en färg. Och du ser liksom motivet och konturerna. Och det blir mm. bara det. Det ökar. Um, Ursusboken säger att den rättfärdig stig är som gryningen som når sin... Vad heter det? När solen står mitt på Ja, ytterlig, ja. <laughs> Precis. Och det är ju lite så att vandra med Kristus. att det är, det är inte fullt sken direkt. Va? Utan att ljuset ökar. Om man ser. Och jag skulle säga att speciellt den här resan var så. Så jag kan inte säga när jag exakt insåg att det inte ryms. Vi försöker mm. ju faktiskt in i det sista. Att bli en form av samarbetskyrka med Pingst. Mm. Dubbelanslutningen. Och det ligger väl lite grann i det som, som, som jag drivs idag av. Mm. Det jag kallar för helcyklighet. Att inte antingen eller utan både och. Det du säger nu
1: antingen men man skulle ju kunna se det du står i idag då som är så pass annorlunda mot det det såg ut för 10, 15, 20 år sedan som en kritik mot den tiden. Hur ser du på den här resan idag? Har du känt att det har varit en lång omväg för att komma fram? Mm. Eller är du liksom tacksam och ser att jag, jag hade aldrig kommit hit utan den här erfarenheten?
0: Jag väljer ju att tro på det. Det är lite den bilden jag har av Gud också va? Att Gud, han tar till och med in, även om jag har gjort många misstag och antagligen kommer jag fler misstag. Mm. Så är Gud så fantastisk och så förundransvärt stor att han har räknat in våra misstag eftersom han är både förutsägande och förutbestämmande. Ibland när vi använder ordet förutbestämmande så tänker vi på predestination och då tänker vi vi är bara robotar. Mm. Vi har ingen egen vilja. Det blir ändå bara som Gud vill. Så kan det väl inte vara? Och så tittar vi på hur livet blev och säger, det här kunde inte Gud vilja. Men då missar vi inte, Speciellt, då missar vi, ska jag säga. Speciellt när det står om förutbestämmelse så står det också om förutvetande. Att Gud ser ju hela vårt liv. Han har ju redan varit i varmåndag. Mm. Och han räknar in alla. Han har ju liksom den kunskapen om vilka val jag kommer göra här sen ikväll, eh, imorgon nästa vecka, allt det han har full koll på och så låter han allting samverka till mitt bästa och hans ära mm. så jag har fullt förtroende för att Gud hade en uppgift och jag har med mig så mycket som jag är tacksam över mm. men jag har också med mig ska med jag med that's life
2: mm.
0: ja, så är det, ja. Önskar jag att jag hade gjort allting på det sättet jag hade gjort? Nej. Jag tror de flesta av oss har erfarenheten att vi är efterkloka annars så tror jag vi måste söka hjälp. Ja,
1: det är, det är nog no sant. Det var os, osunt snarare att tycka. Jag gjorde helt rätt hela vägen.
0: Så, men bara för att svara tydligt på din, på din fråga att nej, det är absolut inte bara kritik utan eh, jag tycker också för varje dag som går så är det mer och mer som jag känner att liksom dyker upp. Ja, men det där, det där var riktigt bra. Mm. Det där är jag väldigt tacksam av. Men naturligtvis har jag också kritik, men Främst kritik mot mig själv. Mm. För jag kan ju inte. Jag var ju en väldigt ledande röst och en väldigt otroligt ledande frontperson och hade mm. ett stort ledarskap som jag eh, måste ta ansvar för och ransaka. Du beskriver de här tre R:en
1: eh, ska, ganska skarpa vändningar. som har liksom Då kommer en till vändning längre fram. Vad tror du? Span- Har du någon span? Ja, vad skulle det
0: vara för något ord på är? <laughs> <laughs> Jag tror så här att... Absolut... I alla fall på ett ytligt sätt... Och absolut på ett väldigt grundligt sätt... Så finns det förändringar i det här som är väldigt djupgående. Mm. Samtidigt som... Du tar med dig någonting. Du tar med alltså du bygger vidare. Du mm. bygger vidare på, på steg för steg kloss på kloss eh, i det här. Mm. Sen, sen vet jag inte om det är det ideala sättet. Eh, jag tror också att det, det på grund av min person och på grund av sånt jag har gjort, så, det blir så otroligt stort varje gång jag har gjort en vändning. Mm. Eftersom du är en offentlig person, det är färdigt det du gör. Mm. Eh, du, du, du ritar med tydliga feta streck. Mm. Och då blir det ju, ja ah, men du såg ju så innan nu säger du såg så. Och den som lider mest av det är kanske jag. Men jag ser, jag har lättare för att säga att det finns en linje här där jag liksom försöker samla ihop och och skapa en helhet av det här och vägra att se det som helt oberoende bitar utan det här är en del av berättelsen. Sen vad det gäller det reformatoriska, det fina med det är ju att det är ju, ju ständigt, det är ju inte egentligen en resa framåt mot någonting, mm. utan det är ju en resa bakåt, tillbaka, att återvända, mm. att återupprätta, att återforma.
1: Det är inte heller en revolution heller, där, det, där det ska bli något helt annat, och helt nytt. Exakt, exakt. Spännande. Jag, jag brukar tänka, det, det är alltid så lätt att bli efterklok. Och även om jag har en kortare resa så här långt. Jag är ju väldigt mycket yngre än Vi ska, vi ska, vi ska ha det sagt. Vi ska ha det sagt där. Jag tänker så här, på något sätt så allt jag har gått igenom har ju fört mig dit jag är idag. Liksom. Och jag hade kanske inte haft den insikten eller varit på den plats jag är utan även mina felsteg då. Så jag menar... Ja, vi har inte lyxen att leva om äh, Det är ju så precis liv, så. det du
0: säger. Jag skulle bara vilja understryka det väldigt tydligt. Jag brukar säga så själv och jag brukar likna det vid, när man är ute och, och går på en, på en hike eller på en vandring. Det är ju först när du har gått en viss sträcka som du helt plötsligt kan se någonting mm. som du inte såg innan. Mm. Den här första rundan det kan ju vara i jättetråkig terräng där mm. du inte ser någonting vackert alls. Mm. Men det är just på grund av att du traskat igenom den här skogen eller... Åkern eller någonting. Som du kommer till den punkten. Ja. Där du helt plötsligt kan förundras och bara säga någonting. Mm. Vi ser det vi ser idag. För att vi har gått de stegen vi gick mm. Du är ju en, eh, en ledande röst.
1: Även idag i ditt nya uppdrag så är det ju liksom en, en röst i en, i en ny rörelse. Då, så att mm. säga. Ehm, och det är en sak i en sån här process. Vad man som ledare, pastor, förkunnar Vad man skriver, vad man säger framifrån men det är ju en annan sak kanske vad personen Magnus mm. upplever och liksom hur är det att ha en personlig resa samtidigt som man också är ledare liksom för
0: jag om du hittar, jo, men jag hittar, hittar någon fråga här men... nej men om jag tolkar det rätt så, så är det ju också det här det, 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 det präglar ju heller vår samtidigt det är det här med offentlighet mm om det är någonting som jag har inga tydliga svar på men ganska mycket frågetecken kring hur vi hanterar det på ett kristet sätt, det är ju det här med kändiskap, mm. offentligt dokumenter- Ja. och offentligt dokumenterande att ibland har jag känt, känt som att det är som att växa upp i ett akvarium mm. som folk tittar på, alltså någonstans så finns det, vi ska inte göra någon stor teologi av det, men, men i Jesu liv så, så har vi i princip 30 år... Vi vet inte, vi vet inte någonting om det. Mm. Det är bara liksom... I det fördolda. I det tysta. I det avskilda. Och så helt plötsligt med hans dop. Där börjar saker och ting mm. Jag nämnde nämnt det vid flera tillfällen. Jag tror att det blev inkastad. Jag, jag kan inte skylla på någon annan. Jag var nog ganska på det själv också. Men det gick väldigt snabbt. Det gick mm. otroligt snabbt. Från min omvändelse till att få plattformar... Tala på konferenser... Och där, 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 där har jag en kritik- mot, mot det sammanhanget som jag... Eh, jag är skyldig så mycket- till mitt sammanhang, som har gett mig så mycket- och som har fustrat mig. Men, det finns också den här tanken- är vi lite för snabba- på att kasta in människor i tjänst- mm. som har de rätta attributen- om man nu menar eh, karisma- förmåga att tala- förmåga att fånga människor- ett starkt vittnesbörd- mm. eh, och kommer det utifrån att vi är så otroligt upptagna av resultat- och gärna snabba resultat? Mm. Är, det, är det det som gör, som sagt, jag säger att jag talar detta med frågetecken- och jag har tänkt en del kring det. Eh, är det det som gör att vi också rätt ofta får sopa upp skärvorna- allt för tidigt av någon som gick upp som en raket- mm. och ner som en förkålnad?
1: Bre- som en tomteblås. <här> Mm. Det, det tänker jag lite grann på Va, vad tror du hade kunnat gjort skillnad liksom, i, i din egen resa om du, om du är lite FC-klok alltså, mm.
0: vad hade du behövt Och det, är, det är svårt att liksom formulera det på några liksom få meningar som blir lite så här lättbegripliga i en podd men eh, ett, ett tryggt sammanhang som ger dig trygghet som inte bygger på vad du uträttar utan som hjälper dig att stärka din identitet i vem du är i Kristus inte vad du gör för Kristus mm. jag brukar tala om att det finns olika traditioner som har förvaltat olika delar av läran ihop är viktigt, det är bara viktigt att det kommer i rätt ordning mm. om vi ska göra det väldigt enkelt för att försöka svara på din fråga så kan vi tala om vad Kristus har gjort för oss vad Kristus gör i oss och vad Kristus gör genom oss mm. Jag upplevde som att jag kom in i ett sammanhang där du blev bedömd och där du får en plattform utifrån vad Kristus gör genom dig. Mm. Fokus på gåva. Gåva får vi av nåd. Eh, och ibland är gåvan lite för stor för vårt eget bästa. Mm. Och problemet blir att då identifierar du dig hela tiden med vad Jesus gör genom dig. Mm. Och kommer du in i en period då inte Jesus gör så mycket genom dig. Då blir du väldigt osäker på vem du är. Mm. Du blir otroligt bekräftelsehungrig. Och du blir väldigt upptagen av resultat. Du blir upptagen av hela tiden det som är egentligen bara ett resultat av vad Kristus har gjort för dig. Och mm. i dig. Och jag upplever att jag fick göra den resan baklänges. Jag började med vad Kristus kan utföra genom mig. Mm men när jag började se diskrepanserna alltså skillnaden det otroliga mind the gap mm-hmm. mellan gapet som, som var som ett helvete mellan vad Jesus gjorde genom mig och vad lite Jesus hade gjort i mig så mm. tappade jag ju frimodigheten i vad Jesus gjorde genom mig och då blev jag helt besatt av mig själv mm. då kommer du in i en sån här ångestladdad helgelseib hur kan jag vara använd av Gud det här finns i mig. Det här finns i mitt hjärta. Det här är mina tankar. Det här är mina synder. Och så kommer du in i en sån här intensiv att jag måste bli helig.
2: Mm.
0: Och då tappar du helt blicken både på uppdraget och på Kristus. Utan du blir bara full av dig själv. Mm. Och till slut så är din enda räddning att du hittar inte så mycket gott i dig själv. Utan ju mer du rotar dig själv, ju mer ser du bara synd. Du ser hopplöshet. Du tappar. Du tappar fullständigt hoppet om dig själv. Och då är du i ett läge där du nästan får bli frälst igen. Jag säga, va? Mm. Du, får, du får luta dig mot, och detta är ju Reformationens stora bidrag in i många andra bidrag. Men det är väldigt grundläggande, och det är väldigt centralt. Det är att allt vi sysslar med handlar om vad Kristus har gjort för oss. Inte vad vi har gjort för honom. Där blir du rotad i någonting som, oavsett hur du ser ut i dig eller vad som sker genom dig. Så har du hela ditt förtroende och din identitet i Kristus och mm. vad han har gjort för det. Och vill jag också lägga till, så att man får inte ställa dem här emot varandra, utan, utan jag brukar säga: Nu får du se till mig. du, du hörde du intervjua en preacher, liksom, så att det, det blir för verkligen bara bryta när det blir för långt tråkigt. Men ja. eh, jag brukar tala om orsak och verkan. Det är väldigt grundläggande. Va? Mm. I allt så finns det en orsak bakom verkan. Ibland är vi väldigt så här: vi struntar i vad som är orsaken utan vi är intresserade av verkan. Mm. Så tänker jag om jag sätter igång min dator, jag är tekniskt hopplös. Jag, är inte, jag struntar i vad som är orsaken bakom att min dator funkar. Jag vill bara att den ska funka. Mm. Problemet kommer ju när den inte funkar. Jag är helt hopplös för att fatta vilka orsakssamband det finns bakom verkan jag är ute efter. Jag tänker att det präglar oss som människor väldigt mycket oavsett om vi tänker ut i samhället eller om vi tänker i kyrkan, att vi så upptaga av verkan, resultatet. Och ibland så kan vi lura oss tänka att om vi bara predikar verkan tillräckligt mycket så får vi verkan. Men det är aldrig verkan som skapar verkan, utan det är alltid orsak som skapar verkan. Mm. Orsaken är Kristus för oss, verkan är Kristus i oss och genom oss. Så det handlar inte om att stryka det, mm. utan det handlar om att få rätt turordning på bitarna. Mm. Read the manual before you ja, to touch the product.
1: Exakt. Du står ju nu i, och är verksam inom EFS, en missionsrörelse inom Svenska kyrkan. Snarare än ett eget samfund. Och det är något sånt, för att göra en liten koppling tillbaka igen till Svenska pingsrörelsen, så är det någonting som Levi Petrus då, som grundade det var otroligt mån om. Det var ju mm. en av hans starkaste... Läror i alla fall, ja, jag kan inte redogöra fel hans liv- men i alla fall en väldigt grundläggande tanke från honom- att vi ska vara med och förnya Svenska kyrkan i pingströrelsen. Ehm. Och e- kan du se likheter liksom med tid i pingströrelse- och det du ser IFS göra idag? Och, och,
0: ja, ja men absolut. Jag har ju själv använt det citatet. Mm. Där Lever Petrus säger till biskopen att- eh, eller jag vet inte om det var exakt till biskopen han sa det. Men jag vet att han bjöd in biskoperna till en visitation i Philadelphia. Och biskopen brukar ju inte gå på visitation i fler tvärtom Och då underströk han i något sammanhang och sa att pingströrelsen är inte ett eget kyrkosamfund. Och det var ju, jag menar, det vet vi. Gamla Pingstvänner har ju svårt för det. Pingströrelsen har mm. blivit idag ett eget Precis. samfund. Utan man sa sig som en väckelserörelse inom svenska kyrkan. Och kanske inte mm. bara inom svenska kyrkan utan för allt guds folk. Mm. Så ja eh, Det är ju min förhoppning Alltså i de bästa av världen. Det finns ju tusen förklaringar Till att det inte är så Men vad jag tycker är synd när jag har läst kyrkohistoria Det är att Gud sänder förnyelse hela tiden Det finns två saker som är konstant Inom kyrkans historia Det är att kyrkan efter ett tag När den har fötts, när den har växt Alltid ställna, Alltid formule- formaliseras Alltid blir mer och mer i, i armkrok på makten och på staten.
2: Mm.
0: Och man tappar livet. Man tappar lärarungenskapet. Man tappar uppdraget och man blir en institution. Mm. Det finns många värdefulla saker med det. Och då, vad jag, gud då? Jo, då väcker han människor och så kommer det en förnyelse och så kommer det en väckelse. Och där tror jag att det är, det är två krafter. Dels så känner den, den, den det liksom etablerade kyrkan sig hotad av väckelsen så att man har svårt att ta in den. Och dels så är det lätt att det nya växeln får hög mod. Och känna, det är vi som har det nu. Vi är det nya gud. Kids on the block. <laughs> precis. Man köper synt, hyrlokal, startar nytt. Ja, <laughs> exakt. <laughs> och, och och, men, vad händer sen då? Jo, precis samma ställhet som den här förnyelseörelsen kämpade emot. They end up in the same game. Mm. Och i det sammanhanget. Så kommer det en ny förnyelse och så, och så håller det på och till slut så är vi liksom uppdelade. Min dröm eh, som, som eh, ja fortfarande, så alltså på 1800-talet så var vi med om trodde inom reformationen så kom den pietistiska rörelsen. Små och mindre kan vi kalla det hemgrupper. Mm. Säljgrupper, bönegrupper som sökte andens liv, förnyelse, studerade Bibeln, studerade och samlades och bad. Och man fick ju till och med förbjuda dem liksom, för att de blev för många. Mm. Eh, ur detta så föddes både FS som bestämde sig och gjorde det väldigt tydligt från början. Den här förnyelsen behövs inom kyrkan. Vi behöver inte en ny kyrka. För då missar vi allt det enorma arvet. Och det som finns i det som man kallade för kristlig kyrka i Sverige. Mm. Svenska kyrkan det är den samma kyrkan som har varit här sedan kyrkan kom hit. Mm. Här lyckades ju reformationen. Den katolska kyrka som fanns i Sverige sedan de katolska missionärerna först kom hit med att Det är den kyrkan vi fortfarande har. Därför så finns det platser där Jesus har blivit tillbädd tusen år. Där vi då har kyrkor. Reformationen lyckades- och EFS bestämde sig för att det här avet kan vi inte kasta bort. Vi måste verka inom svenska kyrkan. Se till att präster blir förnyade. Se till att evangelium förkunnas här i den här kyrkan. Och sen samtidigt med EFS så kom det andra samma egentligen, samma liksom, rörelser som blev då begynnelsen till frikyrkan. Ja, det är intressant hur det här går liksom i, i,
1: i vad ska man säga? I cykler på något mm. sätt. Och en annan liten då som kanske kopplar lite grann till... Det du har stått i så du i du din person, har ju det är ett uttryck för, har stått för en väldigt tydlig eh, liksom ledarstil men i ett ganska fritt och lite löst sammanhang. Och nu har du kommit in i ett sammanhang där det finns kanske mer form och mer tydlighet. Eh, kan du känna att, att det har varit någonting du har sökt, att du tidigare liksom... Ja, det är Magnus. och vem, vem, vem har koll på Magnus, och nu har du Exakt. kommit in i, i något som har en tydligare form?
0: Ja, det första vi det, 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 det är lätt att spela ut olika saker och tänka att nu, nu har vi kommit till paradiset. Jag vill understryka det direkt och säga att det är ingen paradismiljö. Och det är mm. inte så att jag tänker att, att det finns mycket som talar för att det på många olika sätt är sämre i det här sammanhanget jag är nu. Det vill väl väl säga. Mm. Men grundläggande så tror jag att det finns en ordning som jag, har eftersträvat. jag lär mig från, Jag har med mig många bra lärdomar från hur det var då, hur det var innan. Men absolut rör vi vid någonting som, som stämmer. Att Jag tror att ju mer man börjar lära känna sig själv och man är ärlig mot sig själv. Det är inte så, 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 så svårt att se sina liksom gåvor och sina förmågor och så vidare. Men efter ett tag så börjar du ännu tydligare se svagheterna med det här. Svagheten Svagheterna att du bygger kring en person. Att du bygger kring en tydlig gåva. Att du bygger, eh, precis som du säger, det blev väldigt så här ett, ett, ett soloprojekt. Ingen annan kan komma in och göra någonting här. Där tror jag att vi har många... Eh, Många, eh, eh, vad ska jag kalla det för? Det är skälet till många osunda miljöer. Mm. Eh, och det var nog det som var också lite wake-up, en av de sakerna som var ett wake-up call för oss. Att jag eh, underkände nog min förmåga efter ett tag att kunna faktiskt eh, leda det här så som vi gjorde. Mm. Visst står nu på eh, vem är jag? Vad har jag för någon utbildning? har jag för någon teologisk grund? Eh, var hämtar jag mina ledarskapsprinciper ifrån? Är det från Jesus eller är det från Steve Jobs? Mm. Mm. Vad är det vi bygger? Är det Apple vi bygger? Mm. Eller är det Guds församling vi bygger? Alltså här blev det så otroligt mycket krock. Ironin var ju att vi var så otroligt kända för att vara duktiga på att utveckla ledare. Och åt det igen, låt oss inte kasta ut barnet med badvattnet. Det finns fortfarande principer i det som, som var goda och ambitioner som var goda och som jag hoppas vi kan använda i det här sammanhanget. Men återigen byggde på en grund som i längden inte var hållbar. Och hållbarhetstänket är ju så otroligt viktigt nu i hela vårt samhälle. Mm. Att bygga, vi talar om det när vi talar om miljö, klimat. Men vi talar också ännu mer allt från arbetsmiljö till alltså hållbarhetstänk. Mm. Håller detta i längden? Och frågor som vi börjar ställa i takt med att vi själva blir äldre. Det var ju det en sak om du har en liksom massa ungdomar som är singla och studenter. och Bara kan jobba i kyrkan 24 timmar om dygnet. Och vi kan göra de fetaste event och så vidare. Men det finns ju hela tiden en baksida av det här. Vad händer när människor växer upp? Gifte sig? Från familj? Får barn? Bygger hus? Ska faktiskt betala räkningar? Och leva ett ansvaret liv? Så vi börjar ställa sådana här frågor kan man bli gammal i den här församlingen? Kan man bli sjuk i den här församlingen? Kan man... Eh, och så vidare och så vidare. Alltså, är den här församlingstypen som vi bygger egentligen bara en typ av vad ska vi kalla det för? Radikalitet eller uttryck för en period i livet som gör att när livet kommer i kappen då ryms det inte i den här församlingen längre. För då är det ju inte en tillgång utan då är det en belastning
1: återigen intressant att fundera kring vad det här som är liksom en, en, en process i som en resa som vi alla måste göra eller om det är liksom grundläggande systemfel mm. liksom mm. Vi ska lätta upp lite här i mitten innan vi går ner på djupet igen med lite mm. bibelquiz Åh oh, nej! Ja men vadå du, det här jag har tänkt att nu måste det vara riktigt lurigt här när det är Magnus Ja, ja här, precis va och, och äh...
0: <laughs> ja. Jag fruktar det värsta
1: Ja det, det gör du rätt alltså det här, Jag tror att jag har valt något som ligger lite i ditt Liksom hemmaplan man ska mitt, mitt tema är Paulus brev oh, okay. Så att det här mm-hmm. Det här tror jag du ska Och, och min, min, min tanke är att det ska bli Svårare och svårare Så det är ja. ganska lätt att så okay. fem nivåer Och det fem nivåer. är svårast Så att eh, eh, ja, Så är tanken i alla fall Den första frågan nu då är så här, att beskrivet av Martin Luther som den främsta delen av Nya Testamentet är detta Paulus mest framstående Roma brevet. Brev. Ja, alltså jag måste få ändå läsa färdigt min fina formulering. Jag vill bara belära ja. på första <laughs> Exakt, du vilja, ja. ja det är rätt, Romabrevet. Eh, helt rätt. Och eh, ja, vi går raskt till nivå två. Eh, en av Paulus närmsta medarbetare, som Paulus kallar sitt äkta barn i tron, fick två brev. Eh, varav det senare kan ses som Paulus andliga testamente andra brevet. Ja, brevet eller Timotheus kanske ja, för. Timotheus ja. första andra Timotheus brevet och andra Timotheus är ju förmodligen var det sista ja. Paulus skriver eh, vilket man märker i hans i hans ord där. Mm. Fråga nummer tre det, 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 jag, jag tror att du kommer ta det här Ganska lätt också men Hur lyder Paulus välkända signatur Som man avslutar mer eller mindre samtliga Sina brev med
0: Nåd och frid ja.
1: I lite olika varianter ja. Eller? Ja. Men nåden är alltid med ja. Ja, Det är skönt Och vi har i, i, det här Lite utvecklade Vår herre Jesus Kristi nåd Gud kärlek en Den har du använt några gånger. Ja, det, ja, det är bra. Ehm, här nu då, nu kommer vi upp på nivå fyra så nu hoppas jag att det blir lite klurigare. I pastoralbreven då så ger Paulus tydliga instruktioner för bland annat vilka kriterier man ska leta efter som församlingsledare. Han ger även instruktioner till olika grupper i församlingen. Vilka grupper vänder han sig till i Titus brev? Och vilken grupp får anvisningen att visa gott omdöme i allt? Unga män va? Ja, så det är svar på fråga två där. Och det är en av grupperna. Mm. Exakt, det är de som ska visa gott
0: omdöme ja, tror. jag. Ja. Sen vänder han sig till tre ytterligare grupper med olika instruktioner. Ja, han, han vänder sig till eh, fäder och mödrar i tron, ja. alltså äldre. Precis, gamla män och ja. gamla kvinnor.
2: Mm.
1: Och det är en till där alltså? Ja, eller äldre män, äldre kvinnor, yngre ja. män och... Yngre kvinnor då, ja. Ja, de, de, de ska de äldre kvinnorna undervisa. Ja. Så de får ingen liksom specifik ja, i dem. Sen har vi också tjänare som får en instruktion för de ska
0: ja, bete sig. Jag sprack det helt enkelt.
1: Ja, men du, du tog ju... Det tog ju halva frågan.
0: Men nu är jag nyfiken på nivå nummer fem här nu alltså.
1: Exakt, här är nivå nummer fem. Lösa Latobo 2021 på grekiska. <laughs> Exakt. Nej, men så här, i, eh, så här är frågan då. I flera av sina brev ger Paulus personliga hälsningar i avslutningen, vilket introducerar oss till en rad intressanta personer som vi annars inte skulle ha någon kunskap om. Vem är det som Paulus ger hälsningen Se till att du följer den tjänst du fått i Herren i slutet av kolosserbrevet Mannen i fråga omnämns även i Filemon som vår medkämpe.
0: Arkippos
1: Ja Va? Det där var ju snyggt Magnus Va? Det <laughs> tog
0: du den då? Vad oh, sa du? Du har, pri- har du prikat om honom? Det har jag kanske säkert gjort någon gång. Ja. Men jag, jag, jag tycker om just, just. Det finns otroligt mycket kunskap i de här helsterna. Jag tänker också på Rummarbeau till att jag var direkt. Jag gick har ja, med en mängd olika hälsningar som också massa, helt utmanar det här med synen på kvinnligt ledarskap till mm. exempel och så vidare. Så jag var först där i mitt sinne. Men arki ja, ja, snyggt. Jag är imponerad. Arkepost, ja.
1: Nu är du på gott humör för förresten. Ja men det var ju underbart att <laughs> det på det sättet. <laughs> Verkligen. Då... Så det var ju nästan fullt då. Ja men det får man nog säga. Det var ju uppe över 80% procent i alla fall. Idag då så använder du ofta uttrycket helkyrklighet. Uh, inte frikyrklighet, inte statskyrklighet. Folkkyrklighet, folkkyrklighet, folkkyrklighet. Jag, ja, precis. Uh, utan mm. helkyrklighet. Ja. Vad lägger
0: du i det begreppet? Ja, jättebra. Det här är ju mitt, mitt drömämne, tack ja. Simon. Det här är liksom, nu, nu får ja, på jag fleska vä- på slutet var det. Ja, lite. fint. Ja. Nej, men, men, men faktum är att det är väl kanske det som du kan sammanfatta min resa i. Att tillsammans med alla de heliga ska ni förstå höjden, bredden, längden och djupet i Kristi kärlek. Och så blev uppfyllda av Guds fullhet, säger Paulus till efeserna. Mm. Och det har blivit så starkt för mig att säga att det finns rikedomar i alla traditioner. Mm. Förvaltare av någonting som kan till synes se ut som en fullständig motsägelse mot en annan tradition. Men som vi faktiskt behöver. Som skapar en helhet. Ibland tycks vi bygga kyrkor som specialbutiker. Att ska du ha ost för att du gå till ostbutiken. Ska du ha kött för att du gå till slaktan. Ska du köpa skor så går du till
2: skomakan.
0: skomakan. Ja. Nej men så här va, att alla liksom renodlar sin specialitet. Det är en mm. liten haltande bild va. Men så har du ju de här då liksom, ungefär som det är idag. Att helt plötsligt så finns allt under samma tak. Lika maxi. Ja, och, 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 och de här vänterna. Nu nu riskerar man ju att få helt fel bild av det jag snackar Ja, exakt. Men men, här finns ju traditioner som som gifter sig. Jag brukar säga att lågkyckligheten som som EFS kommer ur. Den har ju en fantastisk predikotradition. Evangelisk god förkunnelse, goda teologer. Och på andra sidan så har du högkyckligheten. Som i det närmaste är katolskt, Som har det starkt sakramentala mässan. Men kanske liksom korta predikningar och det är inte fokus på ordet. Behöver vi denna eller det andra? Ska vi säga antingen eller? Nej tack. Både och. Alltså det här gifter ju sig. Vi behöver ord och sakrament. Och så har vi folkkyrkan och så har vi frikyrkan. Frikyrkan är fantastisk med, 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 med sitt driv, med karismatik med andens kraft, med överlåtelse och läringaskap. Men det är också lite grann det här innanför och utanför, den troendes församling. Mm. Och så är det folkkyrkan som är vidöppen, som omfamnar hela samhället, som finns var du än går. Om du går till taxin eller bussen sen, var du än tittar så ser du ett kyrktorn. Så är det i hela Sverige, från syd till nord, från öst till väst. Varenda var varenda samhälle, om du är ute på världskötta slätta. I breterna ja. av ja, den riksdär de veckan. Du ser. Ja. Och jag tycker det är så otroligt vackert. Mm. Gud har liksom bara lämnat ett avtryck efter sig. Mm. Eh, och, och inte minst de här tornen som bara tvingar oss att lyfta blicken. Och som envist pekar mot himlen. Eh, min dröm är ju att samla detta i de här katedralerna. Det som är vårt ursprung. Hur vi än vänder på det, hur vi än ser på det så är det på, i de kyrkorna som vi kan ha olika åsikter om i de kyrkorummen som svensken har ett otroligt djupt förhållande. Det betyder inte att alla är överpositiva till svenska kyrkor. Det betyder inte att alla är kritiska. Faktum är 6 miljoner är fortfarande medlemmar. Av de 10 miljonerna som idag lever i Sverige så är ännu fler än 6 miljoner döpta och konfirmerade i den kyrkan. Många människor människors mest känsloladdade upplevelser i livet bröllop begravning, barndop eller någon sån inom familjen är kopplade till en sån kyrka eller skolavslutningar min generation till exempel, vi har ju alla och kanske din också till och med, haft skolavslutningen i kyrkan mm, det är ju först förstås. nu den yngre generationen och jag tänker att vi har ett window of opportunity där vi behöver gå in och säga nytt liv i de här kyrkorna folkkyrkan behöver det som frikyrkan står för Mm. Och det behöver liksom rymmas inom folkkyrkan. Vi behöver den lågkyrkliga, goda evangeliska förkunnelsen. Och vi behöver lära oss att ta in av den traditionen som ibland kanske ligger längst bort ifrån. Nej, jag vet inte om det ligger längst bort. Det är nog lite olika. Men också det sakramentala. Det som man skulle kunna med litet krav kalla för det katolska. Alltså mm. det som kyrkan egentligen är trosbekännelsen sägs som hela tron att kyrkan är allomfattande mm. allmänlig och det, det brinner jag ju för att, att, att verka för så jag ser mig som, som på ett sätt kallad in i den här miljön att stå som en, en, en missionär mm. en, en budbärare en, en i, i och, och fått en, en av Gud given tror jag, för jag tror inte att man, man man kan ta sig det själv, en kärlek och nöd för vår svenska kyrka.
1: Vänta mig som, som studerar teologi, så han, när han hörde jag skulle prata med dig så, så använde han ett par fina ord för Aha. att formulera en frågeställning. Oj. Som jag tyckte var intressant, som ja. är kanske lite längs de här eh, linjerna också. Han menade på att svensk kristenhet verkar ha lite svårt att kombinera... Guds transcendens och och Guds immanens. immanens. Alltså transcendens att han är hög, han är helig, han är höjd över allt annat. Vilket kanske betonas mer inom en del av de historiska kyrkorna. Men det kan ju bli på ett sånt sätt att man känner sig okej, om han är så hög och helig och långt borta på något sätt vad betyder han för mig i min min vardag? Medan vi har immanens, att att han är här, att han är närvarande, att han är liksom kött och blod på något sätt, vilket kanske inom de pingskarismatiska kretsarna har vi tryckt otroligt mycket på det att Gud talar här och nu, det är ett rema, det är ett ord rakt in i ditt liv och varenda bibelord handlar egentligen om mig, ja. vilket du riskerar att bli en väldigt personlig tro som nästan till slut inte har någon koppling med den bibliska mm. guden mm. kan du känna igen det här och kan du se behov Simon, att, för, att få ihop
0: det här? för andra gången du är bullseye. Jag har precis lämnat in mitt bokmanus för min andra bok som kommer ut här nu i slutet av hösten. Mm. Där mycket handlar om precis det här. Mm. Och j- naturligtvis att det inte spela ut detta mot varandra. Mm. Och jag brukar också tala om, och, och, och lite på det uppdraget som jag skrivit boken, att det, det är en säger jag har haft, att i, i, i vår trosbekännelse har vi tre artiklar. Som vi inte bara tänker transcendens och immanens, utan om vi tänker så här att... att har vi också i detta tappat bort tränigheten och har vi tappat bort har vi blivit en artikel kyrkor.
2: Mm.
0: För att om du tänker på och tänker på det du sa så har vi första artikeln som talar om skapelsen. Fadern skapare av himmel och jord mm. och det skapar och så vidare. Och sen har du den andra artikeln som talar om sonen inkarnationen men framförallt försoningen hans död och hans uppståndelse mm. och hans återkomst. Otroligt mycket om det. Ja, och det, mm. det, det säger ju också någonting att det ligger där i mitten liksom, mm. så och sen så har du andens verk. och då kommer vi direkt in i kyrkan. Mm. Trosbetjänsten skiljer inte på anden och kyrkan utan mm. samma mening till och med. Exakt. Mm. Och där är det också, vad då allt detta Kristus gjort, det skänks ut där syndernas förlåtelse, det eviga livet mm. det skänks ut där, det är utskänkningstillståndet en story, det är att upptäcka att när du, när, liksom, när du gör en teologisk resa och du blir liksom bara helt så här förundrad över rikedomen, djupet. Här finns ju så mycket mer som jag aldrig har tänkt på, som jag aldrig har liksom predikat om och så vidare. Men en såg är att säga att vissa kyrkor de har fastnat i första artikeln. Det är bara skapelse och miljö och klimatengagemang mm. och rättvisa. Alltså man rör sig hela tiden på det mänskliga, allmänmänskliga planet, mm. samhället och rättvisa. Jag hittar väl den nya moralismen också, Exakt, ja, och, och, och sen har du eh, artikel två kyrkor kanske eh, det som ligger närmast EFS då, att hela tiden svaret på alla frågor, vilket inte är dumt, det är försoningen va, mm. det är Jesus Kristus. i söndagsskolan. <laughs> exakt, Jesus är svaret. Ja, exakt. Och sen har du ju då eh, den tredje artikelns typ av kyrkor som hela tiden tänker på upptaget, andens verk genom oss, eh, bygga kyrka nu ska vi slutföra uppdraget och liksom här verkar anden här sker det liksom mm. jag tänker att vilken artikel du än bygger på så blir det till slut fattigt det blir otillräckligt och ohållbart och här vill jag koppla in då det transcendenta när vi måste möta och du kan koppla det till Jesajas kallelse i Jesaja kapitel 6 att, att först får han säga då och hela himlen öppnar sig. Mm. Och han får se en... När hans egen kung har trillat av, av tronen så får han helt plötsligt se en mycket större tron. Mm. Och han får se Gud på denna tronen. Och det är riktigt. Jag menar, våra gamla mega life Prize Party det är ingenting mot det här va? Utan det är allt skaka det är rök och hans mantel uppfyller hela templet och det är serrafer, det är cherubber och det är liksom han kastar sig död ner. Mm. och säger Vad är mig och förgås mm. jag tror att det är bara är mötet med den transcendente eh, guden mm. himlens den, skapare. Ja, den, mm. den han som är helig han som är fruktansvärt så är det är fruktansvärt att hamna i den levande gudens ände, mm. eh, som vi kan verkligen få guds fruktan och guds fruktan det är bara det som kan ge oss guds förtröstan för en gud som du inte fruktar det är inte mycket att få trösta på heller mm. Men det är också i ljuset av det som vi ser vår egen synd. Och säger som Isaiah, vem är jag för gas? Mina läppar är orena." Helt plötsligt han, den unge profeten av kungslig börd som har minglat i havet hela sitt liv. Mm. Till en av de största regenterna i judarike. Han nu, han bara I'm not worthy, jag är körd. Mm. Då kommer försoningen. Då kommer det glödande kolet att röra vid hans läppar. Mm. Han får uppleva försoning. Vad är det glödande kolet? Ja, vem är det som uppenbarar sig som eld? Vem är det som mm. är i den brinnande busken? Vem är det som jämt är den brinnande herrens vi ängel? Vi förbundet. Ja, det går exakt. förbi som en brinnande ugn. Så här har du artikel 2. Han får uppleva att jag är försonad. Och det är precis det som serafen säger till en. När du detta glödande kol har rört vid dina läppar så är din missgörning tagen bort ifrån dig och din synd försonad. Mm. Och nu kommer vi till tredje. Helt plötsligt, volontärt. Alltså vilket samma kille som bara några minuter innan sagt- jag körd, vad är mig? Jag får oss Jag är mm. slut. Säger nu Här är jag. Sen upp med hand, sänd mm. mig. Mm. Och här knyter vi ihop till det jag sa innan- med orsak och verkan. Problemet är ju att vi börjar här. Vi säger, kom igen, räck upp din hand. Hej, du ska vara på. Du ska ut liksom. Var är ni? Är ni med? Mm. Så vi tänker att om vi predikar- att du ska räcka upp en hand- så kommer folk att räcka upp handen. Det är förkortat här nu liksom- vi måste ta människor på en resa. Så att kanske deras jordiska kungar faktiskt krossas. Allt de har satt sitt hopp till lever. Liksom den här guldkalven. De gör hela sitt livsdans kring ett livsprojekt. Att det får komma till en punkt där det bara kraschar. Och jag menar hela det här kapitlet börjar med död. I det år då kung Ussia dog. Mm. Då såg jag herren. Mm. Det finns ingenting som för oss snabbare till guden den.
2: Mm.
0: och därför så tänker jag som en kollega till mig som är, som är kyrkohärd i New York kan sa, när jag intervjuar honom så sa jag säg en sak som kyrkan måste predika mer om och förklara varför och jag blev helt chockad när han sa jag måste predika mer om döden ja, men tänk efter så det är det mest relevanta som finns det är inga människor som motsätter sig döden mm. även om vi lever som värde skulle dö så är det det som varje människa fruktar Just det. i takt med att cancer kryper ner i åldrarna nu, corona helt mm. plötsligt så, så inser vi vi kan vara rika, vi kan vara fattiga vi kan vara vänster, vi kan vara höger vi, kan vara, vi har en sak som är demokratiskt utdelat till alla mm. att människan kommer att döda ja. mm. och då trädde ju fram den oförgängliga jag ska inte predika, men du förstår min tanke ja. att det, liksom, det finns en process som naturligt för dig fram till här är jag, sen mig mm. nu, nu kör jag hela min bok här va Ja, det blev men, en sales-pitch. Ja. Det, ja, ja, ja. det Ringa var, på vattnet här. Exakt. De exakt. Vattnet. Ja. Ja, det ringa
1: på. Ja, vad spännande. Jag är ju lockad att fortsätta det här samtalet. För att det vi, vi är uppe för alldeles för lång tid. <laughs> Nej, det, det är ingen fara. Vi har, ju, vi har ju. Vi har ju gått om tid. Jag ska ställa en sista fråga. Det, det blir lite off, off men... Jag kan ju förstå din resa och vad som har fört dig in liksom i den här nya foran på något sätt. Men det är ju också en teologisk resa mm. där en del saker, det absolut mesta har vi gemensamt, men det finns ju saker som är som krockar. Krocka. Ja. Vad har du haft svårt för i, i den här resan? vad oh. Vågar du säga det nu, du Vigd av biskop. När det sig. Nej men alltså absolut. Då, då, då Nej, men det,
0: det, det, det är ju givet. Jag skulle säga allt. Ja. <laughs> alltså, jag kommer ju från en annan grund. Mm. Det första insikten är att bara. Ah, Okej. Okay, jag, jag, jag tror jag kan säga utan att skryta. Och utan att liksom brömma mig själv. Att jag retoriskt är duktig. Att jag är en duktig kommunikatör. Och talare. Men när helt plötsligt ljuset börjar falla på. Vad är det du kommunicerar?
2: Är det föränligt med,
0: är det här Bibelns budskap? Och då menar jag inte, har alltid använt Bibeln som en utgångspunkt. Men när du sätter detta i Bibelns stora berättelse det är också någonting som jag brinner för. Och som ska försöka skapa som ett svar på din fråga. Det är att den stora berättelsen om vår tillvaro, den har gått förlorad. Och vi har ässat den, både på ett liksom mikronivå och en mätanivå. Att vi försöker skapa berättelsen om mig. The story about me, the story about us. Det är därför vi är så upptagna med visioner. Jag säger inte att det är fel om vision, Men alla ska ha ett vision statement. Inte nu bara för sin församling eller för sitt företag. Utan för sitt liv. Och om man ska liksom redigera och man ska forma liksom visionen för mitt liv. Storyen about my life och så vidare. Och det är för att vi behöver en berättelse. Alla människor måste, för annars spelar vi inte roll. Jag måste ha en roll i en större berättelse, en historia. Mm. Vi har tappat bort så att vi är ju en del av Guds stora berättelse. Och den innehåller några liksom grundläggande aktor: skapelse, fall, när Gud inrättat förbund som sen leder till försoning och som på sitt kommer att leda till förnyelsen av allting. Där har du den stora berättelsen. Den hjälper oss att tolka vårt liv. Tolkar vi inte vårt liv i den berättelsen mm. så tolkar vi det något annat. Jag tror att de flesta människor... Du får bara stoppa mig här nu om det drar för långt iväg. Men nej,
1: men knyta ihop den här säcken ihop. här så...
0: Jag tror att det finns... Om vi bara liksom generaliserar så finns det grundläggande existentiella frågor överallt i alla åldrar som säger att när man tittar på hur ting är i vårt tillvaro och i vårt eget liv. Ska det vara så här?
2: Mm.
0: Då kommer den stora berättelsen direkt in och säger nej, i så skapade Gud himmel och jord. Och så han såg på det och han sa att det var gott. Mm. Ja. Då kommer nästa existentiell fråga. Vad är det som har gått fel då? Och beroende på hur vi svarar på den frågan. Då är det så. Nej men du utvecklar inte ditt potential. Eller du behöver mer kunskap. Eller vi behöver högre moral. Eller du gjorde si eller du gjorde så. Men vad är svaret på den frågan då? Ja felet är att människan vänder sig bort från Gud. Och ville bli sin egen Gud. Ville skriva sin egen berättelse. Okej. Men hur blev det rätt då? Gud söker upp oss. Vi söker inte upp honom. Gud kommer till ett pensionärspar i Irak och säger av er ska jag skapa ett helt nytt folk. Mm. Och ni ska bli ljuset för hela världen. Alla hädningar. Och alla hädningar ska komma in i det här ljuset. Och genom det här folket ska jag skapa frid och försoning och en ny himmel och en ny jord. Mm. Där börjar de och säger bara: Hallå, vi har inte så mycket som en katt. Mm. Vi har inget. Och så kommer löftesalen. Och genom den här linjen så har, då har vi ju, det judiska folket, Guds gudsfolket, förbundsfolket. Som vi nu inte är ett alternativ till utan som vi är fullbordan av. Mm. Genom Jesus Kristus som kom genom det folket för att svara på tredje frågan. Okej, okay, nu vet jag vad Gud tänkte, vad som gick för fel. Men hur blev det rätt då? Jesus Kristus och hans försoning. Mm. Och nu har vi inte tid att lägga ut det. Ja. Mm. Okej, okay, och då kommer sista frågan. Hur ser det ut när allting har blivit rätt då? Förnyelsen av allting. Alltså vi får en helhet. Så tillbaka till vad du då ställer med. Har du haft svårt för någonting? Ja, för det första så är det svårt att jag har insett att jag har tagit del av den här berättelsen. Och ibland så har jag kanske också till och med försökt infoga någonting som inte överhuvudtaget har att göra med den här berättelsen. Mm. Ehm. Och... Ehm. Det är som en stor befrielse för mig idag, men som kanske till lång tid, eftersom jag är så otroligt fustrad i en karismatisk, andlig upplevelse som har väldigt mycket fokus på hjärtat, att känna Gud, att uppleva, att höra Gud tala i hjärtat, det är det sakramentala. Att Gud faktiskt brukar materiella ting så här, precis som coronaviruset. Vi har så lätt för att förstå det att vi måste tvätta händerna för att om jag har på att kladda på den här boken och sen tar du i den så får du genom den här vanliga liksom, materiella saken del av någonting som är levande och som mm. sätter sig i det. Fast det är ganska givet så tänker man så kan inte Gud operera. Utan jag hade nästan en gnostisk tro. Det vill säga, ett finare ord för översinnlig, överandlig. Mm. Alltså det sker bara så här andligt liksom. Gud talar till mig i hjärtat. Fast det gör det inte. De flesta gånger Gud har talat till dig så är det ju genom någon annan människas fysiska ord. Va? Ljudvågor som har kommit till dig. Gud använder medel. Och det största sakramentet av alla, det är ju Jesus Kristus. Ordet blev kött. Tog sin bodning ibland oss så vi kunde se hans härlighet. Alltså han flyttade in på vår mm. gata. Den levande guden tog en begränsad form utan att bli begränsad. Och därigenom att vissa rörde vid hans hönntofse på manteln så kom hälsa till dem. Mm. Det har vi ju trott på i pingst också. Med bönedukar och alla möjliga mm. Men vi har svårt för det när det kommer till dopets vatten och nattvardens bröd och vin. Att det bara istället för att det är en symbol som vi egentligen... Alltså vi har vänt på det. Så att dopet och nattvarden, så har jag lärt mig, det är någonting jag gör för Gud. Men det blir en otrolig revelation. Men kanske en av de delarna som jag är svårast för. Mm. Den har förstått, nej, nej, nej. Det är dopet annat att vara en gud gör någonting för mig. Mm.
1: Hade vi haft en timme till nu hade jag velat prata med dig om just dopet. För det är ja. nog en den enskilda frågan jag skulle ha eh, svårast för. Att liksom eh, se den ändå teologiska skillnaden som mm. finns. Mm. Men eh, det får vi kanske ta ett, ett annat tillfälle. Jag, eh, det har varit en, en glädje att få, få ha det här samtalet. Jag eh, tycker ju att du är en av, av våra... Främsta kommunikatör i det landet. Det kan jag sakna wow. lite i Pingst. Wow. Så det är ju bara att gratulera EFS och gratulera hela den rörelsen. Och min syn på det är jag personligen känner mig väldigt hemma och trygg i Pingströsen mm. och vill ändå då ha en framåtgiven inställning av att jag tror vi kan lära oss av varandra, berika varandra. Så God bless you i det du står i. Och förhoppningsvis kan vi. Kan vi tillsammans vara många som, som fyller våran, våran mantel, eller tar våran mantel på något sätt. Och, Absolut. Och täcker det här landet, för jag vill också se fylla kyrkor igen, Amen. överallt,
0: hela, från, från nord till syd och öst till väst. Tack Simon för, för otroligt fina ord, och tack ja. för inbjudan. Ja, men, Fantastiskt, tack. och jag tror att du är ett före med det. Som sagt, jag har ju lyssnat lite grann på de andra programmen. Eh, det är ju helskycklighet som du på något sätt manifesterar här genom att <laughs> lyssna på, på lite olika ja. typer och eh, det tror jag är en föredömlig inställning som, som jag behöver lära mig av och, och som vi alla behöver att luta sig in mm. emot andra och istället för att eh, vi ofta betonar, och jag, jag faller jämt själv i den fällan för det är så enkelt det blir så hotande för din egen identitet och det som är dyrbart för dig själv och någon tycker någonting annorlunda mm. men att inte jämnt söka att ha rätt och vinna istället söka att förstå mm. genom att ha kommunikation så tack, ja. tack ja, för tack. denna generösa tack. möjlighet att ja, du kom grej. hit och kom med dig på det
1: du, min sista fråga är alltid så här, vad ser du fram
0: emot just nu? Jag ser fram emot en, en mycket spännande höst, efter speciellt under den här coronaperioden där, där mycket, liksom, om det inte har stängts ner, så gått på sparlågar. Mm. Så jag, jag är ganska laddad inför den här hösten mm, okay. att uh, ta tag i, i spännande resor och upplägg och, och, och grejer och, uh, också. Uh, ut, utgivningen av min andra bok här, mm. som kommer att vara
1: Det kanske är rekordlängsta samtalet där eller,
0: Uff, eller så är, typiskt så med mig. Alltså. Så <laughs> typiskt mig.
1: Men vi har med en hel del. Ja. Ja. Tack så mycket Magnus. Tack. Ja, vilket spännande samtal med Magnus Persson. Jag är säker på att jag kan ha ut ett antal timmar till och vi får säkert anledning att fortsätta samtalet vid ett annat tillfälle. Ett tips är ju också om att boken han pratade om, den är precis på väg ut, den heter Som ringar på vattnet och du kan förbeställa ditt exemplar idag, den ges ut på EFS. Och på EFS har han ju också, bland annat driver han podden Reformera som en del av sin tjänst där. Och det var lite extra kul också att just idag när det här avsnittet släpps var bara en vecka sedan, det var 20 år sedan Rock the Globe. Vilka resa alltså! Det är mycket som har hänt de här åren och hej! Vi vet aldrig vad Gud har förberett för oss men jag vill uppmuntra dig att överlåta dig till den process som Gud har för dig. Du behövs och vi behöver alla kommitta liksom till den och inte ge upp längs vägen. Honey, om en månad är det dags för ett nytt avsnitt. en gång med Marie Nylén, relationsexperter som bland annat grundade Levande familjer. Det kommer bli riktigt bra så framåt vi delar med mig av det samtalet. Tills dess, tips om podden, hör av er, maila gärna hej, ett och ha en riktigt fin fortsatt vecka. Gud med dig.